0: Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um SaúdeCast. Eu sou a Larissa e o nosso convidado especial de hoje é o professor Carlos Zanetti. Eu vou deixar que ele se apresente. Professor, por favor.
1: Oi, pessoal. Quero mandar um abraço para todos vocês e fazer um agradecimento especial para o Matheus, meu aluno de Economia da Saúde, que me convidou para essa entrevista com os seus colegas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Zanetti. Sou graduado em Odontologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Nunca exerci profissionalmente a clínica, pois assim que me formei, Fui fazer especialização em saúde pública na Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Eu emendei no mestrado, mestrado em Políticas Públicas e Saúde, na mesma escola. Tornei-me professor em 1992, professor de saúde pública no Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Viçosa. Depois, em 94, tornei-me professor de saúde bucal coletiva no Departamento de Odontologia da UNB. E desde 2017, sou professor no Departamento de Saúde Coletiva, aqui da Faculdade de Ciências da Saúde do UnB Em 2005, eu concluí meu doutorado, também na ESP Cruz agora na área de Filosofia Política e Planejamento em Saúde. Fora da docência, tive uma breve passagem na administração pública como o primeiro superintendente que foi empossado no cargo de superintendência da região leste de saúde do SUS-DES.
0: Bem, então partindo para as nossas perguntas, a primeira delas é o que você sugeria para evitar o desfinanciamento do SUS, professor?
1: Desfinanciamento do SUS? é um tema que vem na sequência de um tema anterior, que é o subfinanciamento do SUS. O SUS ele foi prometido na Constituição, então ele foi encomendado, ele foi gestado na Constituição, e no governo Sarney, que é um governo de transição, e ele foi parido no primeiro governo eleito, governo civil, que é o governo do Fernando Collor. Desde este primeiro governo, que é um governo francamente neoliberal, e os governos subsequentes, tais como o governo Itamar, os governos Fernando Henrique Cardoso I e Fernando Henrique Cardoso II, né? o SUS, o governo, os governos do PT, Lula 1, Lula 2, de uma 1, de 2. Né? O tema do subfinanciamento foi o um tema da vez. Ou seja, o rebento, o SUS nasceu, mas desde que nasceu, ele não foi financiado no nível que ele demandava ou do que estava prometido na Constituição. Então, vamos falar em termos biológicos. A Constituição criou um genótipo né, que não pôde ser expresso fenotipicamente. Por quê? Porque não se deu condições ambientais de financiamento, né, de investimento público para que o SUS acontecesse. Foi subfinanciado. É como se você pegasse uma criança e depois de algumas décadas, de 90 até 2016, você entregasse esse jovem desnutrido por uma história né, de alimentação insuficiente, né? desde o nascimento. Agora, o que vai acontecer a partir de 2016, no governo Temer, em particular, com a Emenda Constitucional 29, com o teto de gastos, que põe teto nos gastos sociais, mas não põe teto nos gastos com dívida pública, muito pelo contrário, a Emenda Constitucional 95, põe teto nos gastos do governo, especialmente os gastos sociais, para gerar recursos, para aumentar os gastos com os serviços da dívida pública. Não é para pagar dívida. É para destinar mais dinheiro na rolagem da dívida pública. Destinar mais recursos para o sistema financeiro, já que nós vivemos numa economia financeirizada. E isso é o desfinanciamento o que acontece em 2016 com o governo Temer e o que o governo Bolsonaro dá prosseguimento consolida e aprofunda é o desfinanciamento do SUS, ou seja, a lei Robin Hood ao contrário, tirar dos pobres para mandar para os exageradamente ricos, né? que é tirar recurso do SUS para mandar para o setor financeiro, para pagamento de serviços da dívida. O que eu sugeriria para evitar o desfinanciamento da dívida é, de imediato, a revogação todos os esforços do governo, todos os esforços dos parlamentares progressistas para a revogação do teto de gastos e a revisão desse modelo de financiamento, que ele é muito mais orientado a uma economia financeira do que a economia produtiva. Né? A essa economia é, é, da especulação do que a economia da produção. O SUS faz parte do mundo da produção, do mundo real. Né? Os recursos destinados ao SUS fazem movimentar toda a economia, então não é gasto, porque existe nas políticas sociais um efeito multiplicador. Cada real que você coloca em política social, economicamente, eles retornam como dinamização da economia com valores muito superiores a um real. Ou seja, o que o governo investe em política social dinamiza o mercado interno, porque isso implica em compra de bens e serviços, insumos e movimentação da economia nacional. Então, esse entendimento de que o Estado não deve gastar com política social é um entendimento, tipicamente, vamos colocar em linguagem biológica, é um entendimento de parasitismo do setor financeiro sobre a economia nacional, para tirar dela recursos que levam essa economia ao adoecimento e à morte. Né? Não, o setor financeiro no Brasil deixou de ser um setor simbiótico. Né? Ele passou a ser um setor parasitário. Ele deixou de ser uma peça importante no processo de desenvolvimento produtivo. Ele passou a ser uma peça adoecedora e parasitária do sistema econômico. Então tem toda uma discussão a ser colocada, né? que é qual é o papel do gasto público, o chamado gasto público, no desenvolvimento econômico. Enquanto a gente viver sob a ideologia de um modelo de desenvolvimento, entre aspas, que é financiarizado, ou seja, pendurado em capital fictício, em, em especulação financeira, em aposta, em investimento de capital especulativo, sujeito a ataques especulativos, olha o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo com a Petrobras, e momentaneamente, diminuiu a pilhagem porque é véspera de eleição basta um resultado eleitoral favorável ao atual governo que o preço da gasolina volta a 7 reais né? então isso é puro parasitismo né? isso não é um investimento feito por capital financeiro para estimular a economia real a economia produtiva é especulação em cima de especulação é parasitismo puro então, o que eu sugeriria para evitar o desfinanciamento do SUS é a revogação do teto e um debate político amplo sobre modelo de desenvolvimento e o que representa o gasto público dentro desse modelo de desenvolvimento. Essa lógica de gerar superávit primário, essa lógica de estrangular os gastos do governo para entregar uma fatia do orçamento cada vez maior para serviços financeiros, que já compromete quase metade do orçamento federal, ou seja, quase tudo que o governo gasta com tudo, né, com tudo, desde forças armadas para pagamento de previdência, de educação, saúde, investimento em portos, aeroportos e estradas, quase tudo que o governo gasta, para cada real que o governo gasta em investimentos reais, ele manda um real para essa ciranda financeira de uma dívida pública que foi nacionalizada com o plano real, virou, era uma dívida externa que virou dívida interna, foi agigantada no governo Fernando Henrique, e que infelizmente os governos do PT não fizeram nada para fazer uma auditoria, Pública dessa dívida e acabar com essa sangria parasitária do Estado brasileiro, porque a gente tem um sistema financeiro que, por conta do sistema da dívida, os esquemas de remuneração de capital especulativo, é muito mais interessante para esse capital financeiro investir em aplicações financeiras que o governo paga do que investir na produção, no crescimento econômico, no desenvolvimento do país. Então, são assuntos amplos né, que precisam, que o Estado hoje, todo o Estado brasileiro e todo. O movimento de desenvolvimento econômico está tá colocado. Então, a princípio, é por aí. Né? É um problema sério, como diria o pessoal da Bits, né? da banda Bits, AIDS, não tem que colocar band-aids. Né? Então, da mesma forma que se você não coloca band-aid para tentar resolver o problema de AIDS, você não tem muita alternativa que não seja uma discussão estrutural e profunda das razões do desfinanciamento do SUS, do desfinanciamento das políticas sociais, do desfinanciamento do Estado, da quebra do papel do Estado no desenvolvimento nacional e da política é, política industrial, política de crescimento, política econômica de crescimento desse país da economia real. A financiarização da nossa economia é uma doença que tem levado a, a um Estado de falimentar, de né? falha. Parece que o Estado brasileiro está na UTI e começa a falhar tudo, né? Você desmontou completamente os investimentos em ciência e tecnologia, tá? predando o, o, o ensino superior, você está desmontando o SUS, é, é um, e aí vai e uma série de outras consequências, o que foi feito com a reforma da Previdência, uma série de coisas que você fala assim, meu Deus, né? Tudo isso para mandar dinheiro para quem não tem mais aonde pôr dinheiro, não tem mais como gastar né? tão rico que é tudo isso para sustentar a doença da ganância de uns poucos, em detrimento da vida de muitos. É isso. É isso que eu penso.
0: E o que seria a privatização do SUS e quais as principais consequências advindas dessa ação?
1: Privatização do SUS é um tema difícil, porque o ambiente de debate sobre esse tema está muito poluído por ideologia, por propaganda, por interesses ocultos e negacionismos. Na minha opinião, privatização é um termo amplo que se aplica a vários tipos de processo com os mais variados graus de sutileza. Privatização no SUS para mim, são todas as formas de colonizar a oferta pública de bens e serviços do SUS por valores, por padrões, formas e processos de mercado, segundo a lógica de mercadoria. Isso é, segundo a lógica de oferta de mercado. Privatização do SUS são todas as formas de acreditar que a oferta pública gratuita ao cidadão para a escolha do prestador de serviço ou de gestão desse serviço, que essa oferta, tem que se pautar nas leis de oferta e procura, no uso de mecanismos de concorrência e de competição. São formas de mutilar o pensamento econômico na saúde com uma ideologia liberal negacionista do papel do Estado, que se baseia num fundamentalismo econômico da crença de que a eficiência econômica, inclusive na oferta pública, só pode ser alcançado mediante a reduzida lógica de competição de mercado e as formas miméticas, formas públicas, que mimetizam essa competição de mercado. Assim, o que chamamos de privatização do SUS é um conjunto de formas de abandono da lógica própria do Estado e do planejamento estatal, de desistir do aprimoramento progressivo da gestão pública, da coisa pública, orientada pela lógica da cooperação. É abrir mão de ações orientadas por respostas técnicas às necessidades, substituindo-a, pelas respostas à satisfação de demandas que se expressam como soma de preferência e desejos individuais privados, expressável como promessa no mercado político-eleitoral, quase nunca coincidente com uma estrutura ordenada e criteriosa de necessidades públicas. É quando a escolha pública estudada, técnica, estratégica e durável é substituído por escolhas eleitoreiras, oportunistas e efêmeras. É quando, Políticas públicas deixam de pretender ser políticas de Estado e são decaídas e reduzidas a mera políticas de governos, governos que vêm e que vão. É abrir mão da ação coletiva e da racionalidade estratégica prospectiva da administração pública, substituindo-a por uma racionalidade reativa típica de mercado, que é a de buscar responder à satisfação da maior soma de vontades individuais. Se considerarmos que cidadania e a qualidade da relação configurada entre o Estado e o cidadão, então, formas de privatização do Estado, enquanto formas de mutilação do Estado e do planejamento estatal, também são formas de ataque à cidadania, de tornar unidimensional a complexa condição de cidadão ao reduzi-la, tão somente, à condição de cidadão consumidor. É empobrecer a relação do Estado com a sociedade e do Estado com o cidadão a lógica de atendimento de balcão, de atender quem chega, como um boteco na esquina. O Estado, eu vou expressar uma expressão que não existe, é botequeado, vamos dizer assim. Assim, a privatização pode ser entendida como método de ataque aos direitos sociais fixados na Constituição de 1988, de mutilação da promessa constitucional de estado de bem-estar social em saúde, de inanição, asfixiamento, ou pior, de desmonte do Estado no setor saúde, da estrutura executiva, protetora e provedora de bens públicos de saúde. A privatização do SUS é, assim, um conjunto de ataques para desconfigurar a oferta pública de bens e serviços públicos de saúde, para enfraquecer os serviços públicos estruturados e suas potencialidades. É o desmonte, o desempoderamento e enfraquecimento da força de trabalho do poder executivo constituída outrora por servidores públicos concursados de carreira, responsabilizados e compromissados jurídica, profissional, política e eticamente com a missão constitucional e legal do SUS. É flexibilizar o corpo executivo do Estado, tornando-o mais sensível e moldável às forças do mercado político-eleitoral. São formas pesadas e muito claras de privatização da oferta pública o seguinte, Toda a proposta de entregar a execução da política a um prestador de iniciativa privada, seja mediante a compra de serviços produzidos por esse prestador privado, seja mediante a entrega de toda a estrutura pública para a gestão privada, por gestores da iniciativa privada. O instrumento é sempre a celebração de contratos de gestão público privado Os maiores exemplos do que eu acabei de falar aqui são os hospitais, as UPAs e as UBSs, entregues contratualmente às OSS, as Organizações Sociais de Saúde, que se dizem sem fins lucrativos, mas que são compradas e vendidas por seus donos, entre aspas, como se fossem empresas com fim lucrativo. São formas sutis e muito escondidas, mas muito efetivas de privatização da oferta pública, toda a proposta de execução de política que abandone os critérios de necessidade e responsabilidade e sejam efetivadas por critérios de estímulos e incentivos. Por exemplo, as transferências que são feitas na atenção primária pelo piso da atenção básica variável, o PAB variável. Por quê? Os valores transferíveis eles vão se dar desde que variando, conforme a adesão, ou seja, por livre escolha, por opção, por aquele município que resolve aderir à política e assim receber o PAB variável. Um PAB que remunera por número de equipes implantadas ou por serviço implantado, facultativo, opcional, e não pela responsabilidade da cobertura alcançada. Ele poderia estar remunerando em função do percentual de cobertura, tendo em vista o compromisso de alcançar uma cobertura universal. Essa é uma forma bem sutil. Outra forma bem sutil de colonização da administração pública pela lógica de mercado é existir no um SUS, a cobrança de resultados profissionais em termos de produtividade, como se esses profissionais tivessem que bater meta, tal como o gerente de banco tem meta de venda de seguro de vida. Ao invés de cobrar a responsabilidade por alcançar resultados de saúde, à população às as unidades de saúde. São várias sutilezas, são vários aspectos que vão mostrando como é que a lógica própria do Estado sendo corruída e substituída, colonizada, parasitada, pela lógica, impregnada pela lógica de mercado, que é uma lógica que historicamente sempre foi inadequada, insuficiente, incapaz, economicamente frágil, economicamente ineficiente, para dar resposta pública às necessidades de saúde das populações.
0: Professor, e se caso o SUS fosse privatizado, como seria o acesso à saúde no contexto atual da pandemia, da, da Covid-19, e no pós-pandemia?
1: Aqui tem dois aspectos. Se o SUS fosse privatizado, ou se o SUS não existisse e só existisse a iniciativa privada. Né? Se o SUS fosse privatizado, o custo do enfrentamento da pandemia seria gigantescamente maior tal como é o custo no país mais rico do mundo, que, que é os Estados Unidos, e que, em que pese toda a sua riqueza e a riqueza da sua população, apresentou péssimos resultados em termos de mortalidade, em termos de falta de acesso, em termos de colapso, em termos de subnotificação, em termos de saúde pública. O enfrentamento do Brasil seria ainda mais difícil. Por quê? Porque nós somos um país pobre que não tem a mínima condição de fazer aquela porqueira que os Estados Unidos fez em termos de enfrentamento da pandemia. Isso é por um lado. Né? Por outro lado, é se não existisse o SUS. Se não existisse o SUS para bancar, e se as pessoas tivessem que tirar do próprio bolso para poder pagar seus exames, seus tratamentos, seu acesso, vacina, ou o que fosse, aí que a gente teria uma complicação a mais. Se aqui a gente tem algumas centenas de milhares de mortes que ocorreu por conta de propaganda do, da presidência da república contra a covid, contra a pandemia, contra o, o isolamento e as medidas de enfrentamento, até contra as vacinas, se já aconteceu né, uma quantidade enorme de mortes que em outro contexto seria desnecessário, não aconteceriam, Reveníveis, agora, além do motivo do negacionismo, a gente teria que muita gente morreria pelo simples fato de não ter dinheiro no bolso para ir lá e receber uma, comprar assistência pelo mercado. Então, tanto essa lógica de que um Estado que oferece acesso comprando serviço privado ou um Estado que não oferece acesso e as pessoas buscam esse serviço diretamente nos serviços privados, tanto no caso da pandemia quanto no caso do pós-pandemia, um desastre total. O resultado, os resultados seriam bem piores. Se o desfinanciamento é a causa principal do adoecimento e da falência da nossa economia, que se manifesta com sinais e sintomas de inflação, de desemprego, de subemprego, de precarização, de uberização, etc., né, do, do, da economia, do emprego, é, o tema da privatização do SUS seria a infecção secundária. Por quê? Porque quando você enfraquece o corpo da economia doméstica, os investidores produtivos nacionais, numa economia que está pobre de oportunidade, enfraquecida de oportunidades para a iniciativa privada, esses investidores privados, ao invés de investir em tecnologia, em automóveis, em, em, em coisas que um país crescendo vão gerar de oportunidades para a iniciativa privada, de mercado, esses investidores, esses pequenos investidores, agora não é o sistema financeiro, é o investidor produtivo nacional na área da saúde, ele vai ficar com um mercado muito restrito, com gente empobrecida, com pouco dinheiro, e ele então vai buscar se manter de outro jeito. Como? Né? Agarrando nas tetas do governo. A ideia é o quê? Se eu não tenho como crescer de forma favorável no mercado afluente, que está me dando oportunidade, eu vou criar um jeito, eu vou buscar um jeito de obter o meu lucro, não na, no mercado concorrencial, mas vendendo serviço para o Estado. De que forma? Fazendo lobby dentro do Estado para que eu possa ou vender diretamente serviços é, em concorrências públicas ou em contratos de gestão diretamente para esse Estado, ou, eventualmente, fazendo a gestão daquilo que deveria ser gerido pelo próprio Estado. Né? Então essa, essa é a ligação entre a questão do desfinanciamento, a quebra da economia doméstica, a quebra, a mudança de um padrão de desenvolvimento pensado para a economia interna, para uma lógica rentista de economia externa, agroexportadora, que quebra as chances desse mercado interno e faz com que possíveis investidores nesse mercado interno corram para o colo do Estado para obter lucro. Então, nessa sequência, eu sigo considerando o que vem a ser a privatização no SUS.
0: Muito obrigada pela sua participação, professor. Foi ótimo passar um tempinho hoje com o senhor e poder trazer conhecimento para os nossos alunos.
1: Obrigado aí pela chance de contribuir. Um abraço para todo mundo. Espero não ter me excedido tanto e ter tido um pouco de clareza. Espero ter sido claro o suficiente. Um abraço.
0: Obrigado. É isso, pessoal. Esse foi o nosso Saúde Cash com o convidado Carlos Anetti. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de compartilhar com os amigos, viu?